0: faz Essay Gegenwart Ereignisse Gestalten Revolution ist nicht ein die 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 Seit an Seit Seit ihrer Gründung im Jahr 1919 ist die Arbeiterwohlfahrt nicht ohne die SPD zu denken. Aber sowohl der Wohlfahrtsstaat wie auch die Parteienlandschaft sind in Bewegung. Was bleibt? Ein Essay von Prof. Dr. Jürgen Mittag Wer in den vergangenen Wochen auf den Namen AWO stieß, sah sich mit widersprüchlichen Eindrücken konfrontiert. In vielen Städten Deutschlands wurden in Jubiläumsveranstaltungen an den Gründungstag der Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren im Dezember 1919 erinnert und die Bedeutung des Verbandes zur Verankerung von Solidarität und gesellschaftlicher Teilhabe in Deutschland gewürdigt. Fast gleichzeitig führten Verfehlungen in zwei großen hessischen Kreisverbänden der Arbeiterwohlfahrt aber auch zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und zahlreichen kritischen Kommentaren über die Verquickung des Wohlfahrtsverbandes mit sozialdemokratischer Parteipolitik. Bei der Kritik an fehlenden Kontrollinstanzen auf lokaler Ebene und der Selbstbedienungsmentalität einzelner Funktionsträger blieb aber ausgeblendet, woher die Verbindungslinien zwischen Arbeiterwohlfahrt und Sozialdemokratie rühren und inwieweit diese die Strukturen der Arbeiterwohlfahrt bis heute kennzeichnen. Gleichermaßen unbeachtet geblieben sind die strukturellen Veränderungen, die der Verband erfahren hat. Als ein Wohlfahrtsverband mit besonderer Prägung bzw. als eine Organisation mit politischer Zielsetzung, wurde die Arbeiterwohlfahrt stärker als andere Wohlfahrtsverbände durch die großen politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts beeinflusst. Diese Veränderungen liefern einen wichtigen Erklärungsansatz, sowohl für die wohlfahrtspolitischen Errungenschaften als auch für die verbandlichen Fehlentwicklungen. Dieser Überblick verfolgt das Ziel, beide Perspektiven zusammenzuführen, in dem zentrale Etappen der Geschichte der Arbeiterwohlfahrt präsentiert und den Verbindungslinien zur SPD besonderes Augenmerk gewidmet werden. Die Arbeiterwohlfahrt wurde 1919 vom Parteiausschuss der SPD als Einrichtung der Partei gegründet. Der Gründungsakt war jedoch von deutlicher Zurückhaltung geprägt, markierte er doch einen Wandel der bis dahin von der Sozialdemokratie vertretenen wohlfahrtspolitischen Haltung. Als im Gefolge der industriellen Revolution immer mehr Menschen in die Städte strömten, stieg nicht nur der Anteil der Arbeiterinnen und Arbeiter sprunghaft an, sondern auch das Ausmaß sozialer Probleme. Beengte Wohnunterkünfte, entbehrungsreiche Frauen- und Kinderarbeit sowie Ernährungsprobleme waren in den Industriestädten weit verbreitet. SPD und Gewerkschaften forderten als Anwälte der arbeitenden Bevölkerung eine aktive soziale Politik des Staates, Zugleich trat man für Arme, Schwache und Bedürftige ein. Der Ausbau privater Wohlfahrtspflege widersprach jedoch den Leitbildern der SPD. Vielmehr vertrat man die Auffassung, dass sich soziale Gerechtigkeit nicht aus Almosen und Wohltätigkeit speisen sollte, sondern vor allem aus der Verankerung sozialer Grundrechte. Die Sozialdemokratie monierte, dass mit privaten Wohlfahrtsangeboten nicht die Ursachen von Bedürftigkeit beseitigt, sondern nur Symptome gelindert würden. Damit setzte man auf ein grundsätzlich anderes Konzept im Umgang mit Hilfs- und Schutzbedürftigen als andere Verbände. Als im Jahr 1908 das neue Reichsvereinsgesetz Frauen erstmals formal politische Betätigungsmöglichkeiten zugestand, eröffnete dies sozialdemokratischen Frauen die Gelegenheit, selbst stärker politisch aktiv zu werden. In dieser Situation traten ungeachtet der offiziellen Parteiposition Zahlreiche Sozialdemokratinnen dafür ein, Not- und unzumutbare Lebensbedingungen durch eigene wohlfahrtspflegerische Leistungen pragmatisch zu lindern. Politikerinnen wie Marie Juchatsch und Luise Zietz, die im Parteivorstand der SPD für Frauenpolitik zuständig waren, zählten zu den Vorkämpferinnen. Sie setzten sich unter anderem in Kinderschutzkommissionen für die Einhaltung der staatlichen Schutzgesetze ein. Als nach dem Ende des Ersten Weltkriegs angesichts von Nahrungsmittelmangel und Kriegsfolgen die Nöte anhielten, drangen sozialdemokratische Frauen auf den Aufbau einer eigenen Organisation. Nunmehr fand diese Forderung Resonanz, da für die SPD eine neue Situation entstanden war. Die Partei war nicht nur an der Reichsregierung und an vielen Landesregierungen beteiligt, sondern hatte auch in zahlreichen Städten und Kommunen die Regierungsgewalt inne und damit auch die Entscheidungsgewalt über wohlfahrtsstaatliche Leistungen. Als am 13. und 14. Dezember 1919 der Parteiausschuss der SPD in Berlin zusammentrat, war es Marie Juchatsch, die den Vorschlag einbrachte, innerhalb der Parteiorganisation eine sozialdemokratische Wohlfahrtspflege aufzubauen. Juchatsch begründete den Antrag, der Parteiausschuss beriet ihn und als am Ende der Vorsitzende feststellen konnte, dass niemand gegen den Vorschlag sei, war die Arbeiterwohlfahrt gegründet. Ein recht schmuckloser, aber weitreichender Akt. In der Folge entstanden auf regionaler und lokaler Ebene zahlreiche sozialdemokratische Wohlfahrtsausschüsse, die zum Teil auf bereits bestehenden Strukturen wie den Kinderschutzkommissionen oder sozialdemokratisch geprägten Fürsorgevereinen beruhten. Es dauerte indes bis zur Mitte der 1920er Jahre, bis sich die Bezeichnung Arbeiterwohlfahrt durchsetzte. Dass der Verband ein Kind der SPD war, dokumentierten die neu etablierten Organisationsstrukturen. Die administrativen Einheiten der Arbeiterwohlfahrt entsprachen weitgehend denen der SPD. Der lokale oder regionale Sitz des Verbands war in der Regel die Parteizentrale der SPD und zahlreiche Funktionsträger der Arbeiterwohlfahrt übten ein Amt in der Partei aus. Selbst die Bezeichnungen waren ähnlich wie in der Partei. 1932 existierten 35 Bezirke der Arbeiterwohlfahrt mit insgesamt 2.600 Ortsausschüssen. Obwohl sich die AWO mit dem Aufbau eigener Einrichtungen zurückhielt, erlebte der Verband in der Weimarer Republik ein deutliches Wachstum. Zum Ende der 1920er Jahre hatte er schon rund 135.000 Mitglieder. Politisch verstand man sich vor allem als Sozialanwalt und setzte auf das Primat der öffentlichen Fürsorge. Immer wieder schaltete sich die Arbeiterwohlfahrt in den Gesetzgebungsprozess ein und entwickelte auf zahlreichen Feldern der Fürsorgepolitik, etwa der Jugendfürsorge oder der Gefangenenbetreuung, Reformvorschläge. Im Gefolge des Verbots der SPD und der Gewerkschaften im Frühjahr 1933 kam es zur Zerschlagung der Arbeiterwohlfahrt. Die Hauptgeschäftsstelle in Berlin wurde am 12. Mai 1933 besetzt, die seit 1929 als Geschäftsführerin amtierende Lotte Lemke erhielt Hausverbot. Mitarbeiter wurden verfolgt, Vermögen und Einrichtungen beschlagnahmt. Den Aktiven und Mitgliedern blieb damit keine Betätigungsmöglichkeit mehr. An die Stelle der bisherigen Strukturen der öffentlichen und privaten Fürsorge traten nach 1933 die neuen Massenorganisationen der NSDAP, so etwa die nationalsozialistische Volkswohlfahrt. In der Zusammenbruchgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg fanden an vielen Orten in Deutschland Menschen unter dem Banner der Arbeiterwohlfahrt wieder zusammen. Infolge der Zerschlagung und Enteignung der AWO im Jahr 1933 konnte man aber nicht, wie andere Wohlfahrtsverbände, auf bestehende Strukturen zurückgreifen. Bei Kriegsende existierten weder Geschäftsstellen noch eigene Wohlfahrtseinrichtungen. Die spezifischen Rahmenbedingungen der Nachkriegszeit haben dazu geführt, dass die Arbeiterwohlfahrt im Vergleich zu den 1920er Jahren sowohl veränderte wohlfahrtspolitische Positionen bezog, als auch neue organisatorische Strukturen etablierte. Die zentrale Forderung der Weimarer Republik, dass Wohlfahrtspflege primär von der öffentlichen Hand ausgehen müsse, war angesichts der gewaltigen Kriegsschäden und umfassender Not nach 1945 nicht mehr aufrechtzuerhalten. Infolgedessen trat die AWO nunmehr erheblich stärker als vor dem Krieg als eigenständiger Akteur in Erscheinung und gründete selbst zahlreiche soziale Einrichtungen. Der Aufbau der AWO verzog sich nach 1945 zudem nicht, wie 1919, von der Spitze aus, sondern im Zuge einer sukzessiven Zulassung durch die Alliierten von unten, von den Orts- und Kreisverbänden aus. Lotte Lemke, die nach 1945 wieder das Amt der Geschäftsführerin übernahm und Robert Görlinger, der zum ersten Vorsitzenden der Nachkriegszeit gewählt wurde, verfolgten die Strategie, einen starken Zentralverband zu etablieren. Da sie diesen jedoch nicht von oben verordnen konnten, mussten Lemke und Görlinger immer wieder Widerspruch seitens einzelner Organisationen hinnehmen. So wiesen etwa Organisationen der AWO in der amerikanischen Besatzungszone des Ansinnen zurück, sich der Verbandsspitze in Hannover zu unterstellen und Abgaben abzuführen. Dass die Arbeiterwohlfahrt heute ein föderaler Wohlfahrtsverband mit starken regionalen und lokalen Einheiten ist, lässt sich vor allem auf die Neuformierung in der Nachkriegszeit zurückführen. Der neu eingerichtete Hauptausschuss der Arbeiterwohlfahrt zielte auf eine größtmögliche Nähe zur SPD. Er machte die Parteimitgliedschaft aber nicht mehr zur Bedingung. Diese Haltung war nicht zuletzt den Forderungen der Alliierten geschuldet, die darauf setzten, dass die politischen Gegensätze seitens der Parteien ausgetragen, aber nicht in die Kultur oder den Sport und eben auch nicht in das Wohlfahrtswesen hineingetragen würden. Die enge Verbindung der Arbeiterwohlfahrt zur SPD blieb somit auch nach 1945 gewahrt. Sie basierte fortan aber nicht mehr auf einer formalen, in der Satzung verankerten Verzahnung, sondern vielmehr auf den Doppelfunktionen zahlreicher Parteimitglieder. Der neue Grad an Unabhängigkeit spiegelte sich auch im Verbandssitz wider, der 1952 von Hannover nach Bonn verlegt wurde. Hier befand man sich zwar immer noch in räumlicher Nähe zur Baracke, dem Sitz der ebenfalls nach Bonn übergesiedelten SPD, verfügte aber in der neuen Bundeshauptstadt nunmehr über ein eigenes Gebäude. Angesichts des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs in den 1950er und 1960er Jahren expandierte die AWO in nahezu allen Bereichen. Mehr ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, mehr hauptamtliche Angestellte und auch mehr eigene Einrichtungen. Im Jahr 1969 waren es 1.250. Oftmals eröffneten neue staatliche Förderprogramme die Möglichkeit, das eigene Tätigkeitsfeld auszuweiten, so etwa geschehen, als die Arbeiterwohlfahrt die Betreuung von Arbeitsmigranten übernahm. Früher als andere Wohlfahrtsorganisationen und auch früher als die politischen Parteien der Bundesrepublik betonte die Arbeiterwohlfahrt die Notwendigkeit, Maßnahmen zur sozialen und kulturellen Integration der Gastarbeiter sowie ihrer Familien einzuleiten. In der Praxis erwiesen sich die Freien Wohlfahrtsverbände damit als unabdingbare Akteure, die ehrenamtliches Engagement und fachliche Expertise bündelten. Zu den wichtigsten Aktivitätsfeldern dieser Jahre zählten neben dem Aufbau von Migrationsdiensten, Ferienangebote für Kinder und Jugendliche die Müttergenesung, die Altenhilfe und familienpädagogische Arbeit. Die 1970er und 1980er Jahre markieren eine umfassende Expansionsphase der Arbeiterwohlfahrt. Forciert durch die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen seit den ausgehenden 1960er Jahren stellt dieser Zeitabschnitt zugleich eine Innovations- und Reformphase dar. So entwickelte die Arbeiterwohlfahrt unter der Leitung ihres Vorsitzenden Kurt Parzsch vielfach in Modellprojekten über der Schwangerschaftskonflikt oder Suchtberatung neue Konzepte und Zugänge, die bis heute wirksam sind. Die Tätigkeitsfelder erstreckten sich dabei immer weiter, von der Familienhilfe bis zur Krebsberatung und vom Sprachheilzentrum bis zur Behindertenwerkstatt. In den 1980er Jahren änderten sich die wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen erneut. Angesichts engerer finanzieller Spielräume sah sich die AWO nunmehr mit verstärkter Kosten- und Effizienzorientierung konfrontiert. Mit der zunehmenden Ökonomisierung der Wohlfahrtspolitik, aber auch mit einer verstärkten Akademisierung der Gesellschaft, ging ein innerverbandlicher Umstrukturierungsprozess einher. Das Unternehmen wurde ausgebaut, während der politische Verband in den Hintergrund trat. Die Arbeiterwohlfahrt entwickelte sich immer stärker zu einem komplexen, dezentralen und ausdifferenzierten Geflecht aus Vereinen, Gremien, Unternehmen und Einrichtungen. Organisatorisch bildete sie daher eher ein Netzwerk als einen hierarchisch und straf organisierten Verband. In diesem Rahmen wurden zunehmend kontroversere Debatten über das eigene Selbstverständnis geführt, zumal durchaus Spannungen zwischen den ehrenamtlichen Aktiven und dem hauptamtlichen Personal aufkamen, das sich nun vielfach auf ein Studium an einer Fachhochschule stützte. Auch die Kooperation mit der SPD gestaltete sie schwieriger. Insbesondere bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei den Mitgliedern, war es nicht mehr selbstverständlich, der SPD anzugehören. Informell gab es aber, vor allem auf der Leitungsebene, weiterhin die charakteristische Doppelfunktion bei SPD und Arbeiterwohlfahrt. Ähnlich wie kirchliche Träger ein Konfessionsbekenntnis ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarteten, wurde von der Arbeiterwohlfahrt der Anspruch erhoben, dass ihre Geschäftsführer der SPD angehörten und die Werte des demokratischen Sozialismus vertraten. Dass diese Veränderungen nicht ohne Probleme verliefen, dokumentiert die Rede des scheidenden Vorsitzenden Hermann Buschfort auf der Bundeskonferenz 1989. Buschfort sprach strukturelle Fehler und verbandliche Schwachstellen an. Zugleich gestand er eine amateurhafte Verbandsführung, Vetternwirtschaft und Interessenkollisionen beim hauptamtlichen Personal ein. Offene und harte Worte von der Verbandsspitze, die aber nicht den Blick darauf verstellen sollten, dass die Arbeiterwohlfahrt in der Bevölkerung und unter den Klienten einen guten Namen hatte. Eine Allensbach-Umfrage zufolge war der Name Arbeiterwohlfahrt Mitte der 1980er Jahre rund 91% Prozent aller Westdeutschen ein Begriff. Mit dem Zusammenbruch der DDR im Jahr 1989 hatte auch in der AWO kaum jemand gerechnet. Anfänglich erklärte dies zunächst ihre Bereitschaft, eine selbstständige Arbeit der Wohlfahrt oder einen wohlfahrtspflegerischen Verband in der ehemaligen DDR zu unterstützen. Schon bald zeichnete sich aber ab, dass eine Anpassung der neuen Länder an das bundesrepublikanische System der Wohlfahrtspflege verzogen werden sollte. Ähnlich wie im Westen 45 Jahre zuvor verfügte auch die Arbeit der Wohlfahrt in der DDR über keinerlei Infrastruktur oder personelle Ressourcen. Dennoch konnte man am 10. November 1990, ein Jahr nach dem Mauerfall, auf einem Bundestreffen aller Bezirks- und Landesverbände in Berlin den Beitritt von fünf neu gegründeten ostdeutschen Landesverbänden vollziehen. Angesichts ihrer geringen Mitglieder- und Finanzbasis in Ostdeutschland bei zugleich großen sozialen Erwartungen musste die AWO beim Aufbau im Osten ungewohnte, vor allem ökonomisch orientierte Wege einschlagen, die im Gesamtverband durchaus kontrovers diskutiert wurden. Da auch viele westdeutsche Gliederungen Probleme zu bewältigen hatten, wurde die Tätigkeit der AWO in den 1990er Jahren unter dem Bundesvorsitzenden Manfred Ragati zu einem Experimentierfeld für eine stärkere Ökonomisierung der sozialen Arbeit. Die Öffnung der Märkte im Rahmen der europäischen Integration und die zunehmende internationale Verflechtung der Weltwirtschaft zogen eine Verschärfung des Wettbewerbs nach sich, die wenig Spielraum für kostenintensive sozialpolitische Reformen ließ. Zahlreiche Dienstleistungen, die bislang von gemeinnützigen Trägern erbracht wurden, mussten ihre Konkurrenzfähigkeit beweisen. Dabei gerieten in den 1990er Jahren mehrere Bezirksverbände der Arbeiterwohlfahrt in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Krisenerscheinungen betrafen nicht nur regionale Gliederungen, sondern auch den Bundesverband, der mit einigen Großprojekten erhebliche Schulden angehäuft hatte. Wie stark die AWO zur Mitte der 1990er Jahre war man dazu übergegangen, hauptsächlich die Kurzform zu verwenden, sich veränderte, wird auch dadurch deutlich, dass schon im Jahr 2004 etwa ein Viertel der seinerzeit 140.000 Beschäftigten nicht mehr direkt bei einem Verein der Arbeiterwohlfahrt beschäftigt war, sondern in einer ausgegliederten Gesellschaft. Stärker als in früheren Zeitphasen war die AWO nun Unternehmen, Arbeitgeber und Träger sozialer Einrichtungen. Zugleich blieb sie aber weiterhin Verband, Mitgliederorganisation und sozialpolitischer Anwalt. Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Rollen führte dazu, dass die Entflechtung von unternehmerischen und verbandlichen Aufgaben zu zentralen Zielsetzungen erhoben wurde. Der neue Bundesvorsitzende Wilhelm Schmidt forcierte die Strukturreformen. Deren Kern bildete die Trennung der Verantwortung für den unternehmerischen vom verbandlichen Bereich. Neben dieser Entflechtung sahen die Reformen auch eine Trennung von Verantwortungsbereichen innerhalb des Mitgliederverbandes vor, unter anderem durch die Separierung von Aufsicht und Geschäftsführung. Die Reformen zeigten Wirkung. Die unternehmerischen Aktivitäten wurden weiter ausgebaut, nunmehr aber in einem professionelleren Rahmen und trotz vereinzelter Auswüchse stärker regelgeleitet. Der Bundesverband, der nunmehr weniger stark in der unternehmerischen Verantwortung stand, bezog neue Positionen. Er agierte nun verstärkt als Hüter der Werte der Arbeiterwohlfahrt und setzte darauf, Widersprüche zwischen Grundwerten und Praxis aufzuheben. So positionierte sich der Bundesverband in den 2010er Jahren öffentlich gegen Leiharbeit und Tarifflucht. Zuvor hatte man Compliance-Regeln zur verantwortungsvollen Unternehmensführung verabschiedet, die 2017 nochmals erweitert wurden. Im Zuge der Verabschiedung eines neuen Grundsatzprogramms am Jahresende 2019 besann sich die AWO, die heute rund 320.000 Mitglieder und 230.000 Angestellte zählt, verstärkt der Werte, die bei der Gründung Pate gestanden hatten. Mit den Prinzipien Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Toleranz hatte die Arbeiterwohlfahrt die universellen Ideale der französischen Revolution mit den Grundprinzipien der Arbeiterbewegung verknüpft. Die AWO kann für sich reklamieren, diese Leitbilder nie revidiert zu haben. Vielmehr sind zahlreiche sozialpolitische Ideen und Positionen der AWO zum allgemein akzeptierten Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinanders in Deutschland geworden. Allerdings sind weder die innerverbandlichen Strukturen noch die Ausgestaltung des Verhältnisses zur SPD auf Dauer in Stein gemeißelt. Um die Integrität zu wahren und gleichermaßen die besondere Prägung des Verbandes zu legitimieren, müssen nicht nur Fehlentwicklungen durch erweiterte Kontrollmaßnahmen unterbunden werden. Es gilt auch, auf die anhaltende Erosion parteipolitischer Bindungen in der Bevölkerung zu reagieren. In diesem Sinn kann das Diktum der langjährigen Leiterin der Arbeiterwohlfahrt, Lotte Lemke, auch heute noch Gültigkeit beanspruchen, die in ihrer letzten Rede als Vorsitzende im Jahr 1971 erklärte, die Arbeiterwohlfahrt darf niemals eine starre festgefügte Struktur und ein für alle Zeiten festgelegtes Programm haben. Sie muss in unserer in Umbildung begriffenen Welt ein lebendiger Organismus sein, mit Antennen ausgestattet, die feinfühlig auffangen, wo sich Bedrohungen für den Menschen und seine innere und äußere Existenz ankündigen. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Jürgen Mittag. Er ist Inhaber des Jean Monnet-Lehrstuhls für Politikwissenschaft und Sport an der Deutschen Sporterschule Köln. Er hat jüngst gemeinsam mit Dr. Philipp Kufferhardt eine Gesamtdarstellung zur Geschichte der Arbeiterwohlfahrt vorgelegt. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ